0: voce alla qualità. Ben trovati al secondo episodio di Voce alla Qualità, la serie podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. In questa puntata incontriamo il nostro presidente, l'ingegner Giuseppe Rossi, al quale abbiamo rivolto alcune domande. La funzione del nostro ente, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, qual è il ruolo che Accredia ha nel sostenere la crescita economica e sociale del nostro paese? Io sono Gianluca Di Giulio. Presidente, negli ultimi dieci anni il sistema dell'accreditamento in Italia ha visto una crescita importante e nei sei in cui lei ha rivestito questo ruolo si è dovuto anche confrontare prima con la crisi economica e poi con la pandemia. Ci racconta le dinamiche che hanno avuto l'accreditamento e le valutazioni di conformità in questo periodo?
1: In questo periodo l'accreditamento ha avuto sempre una continua crescita. E questo è dovuto al fatto di di diversi eventi. Intanto le imprese hanno capito sempre di più che la qualità ha un valore e che una certificazione accreditata è un buon viatico per tutte le imprese che specialmente vogliono esportare. Inoltre c'è stato un maggior ricorso all'accreditamento anche dai regolamenti europei che hanno dato tempo ai Paesi membri di adottare l'accreditamento prima di abilitare gli organismi a fare determinati lavori. In sostanza siamo passati in questi ultimi dieci anni da 1200 organismi laboratori accreditati a quasi 2000. Anche le imprese hanno riconosciuto il valore di avere un sistema di gestione in ordine e quindi si sono fatte certificare per la qualità o per la sicurezza sul posto di lavoro o per le problematiche ambientali, quindi le certificazioni di gestione, dei sistemi di gestione, quindi qualità, ambiente e sicurezza, sono state molto diciamo, gettonate in questo periodo e siamo oggi vicini a le 145.000 organizzazioni, quasi 150.000 organizzazioni tra pubbliche e private che godono di un sistema di gestione della qualità. Quindi in parte la maggiore necessità del mercato, in parte per la maggiore attenzione del legislatore a dare valore all'accreditamento, questo è stato il risultato.
0: L'emergenza sanitaria da Covid-19 tra i vari problemi ci ha posto di fronte all'importanza di vedere circolare solo prodotti e servizi sicuri e garantiti. Un esempio su tutti, le mascherine che in questi mesi hanno tenuto banco nell'informazione quotidiana. Quali sono state le azioni di Accredia per contrastare la pandemia?
1: In occasione della pandemia ci siamo trovati a dover intervenire su, su diversi fronti. In Italia avevamo un po' pochi laboratori addetti a questo tipo di attività di verifica della funzionalità delle mascherine e soprattutto non avevamo nessuna produzione di mascherine quali dispositivi per la protezione individuale o come dispositivi medici e e purtroppo non c'era produzione eh, nazionale, quindi è stata in parte chiamata in causa dal mercato, e poi è stata chiamata in causa anche dai provvedimenti diciamo, di emergenza che sono stati fatti per aiutare a produrre delle mascherine anche in Italia e quindi i provvedimenti di PCM del, che sono usciti hanno dato mandato all'Inail e all'Istituto Superiore di Sanità uno per i dispositivi medici e l'Inail per i dispositivi di protezione individuale per avere delle produzioni locali e per trovare del materiale anche in deroga alle norme più rigide che, che esistono e che esistevano. Questi due enti hanno chiesto aiuto agli esperti e Acredi ha messo a disposizione sia all'uno che all'altro degli esperti, eh, ciascuno nel proprio settore nei laboratori medici eh, per esempio il eh, dottor Pecoraro, nella parte dell'INA il dottor Petrilli, insomma i nostri esperti per partecipare ai comitati in cui cercavano di approvare alcune nuove applicazioni per soddisfare l'esigenza del mercato.
0: Il lockdown ha bloccato anche tutte le attività in presenza, che sono un aspetto saliente delle verifiche di accreditamento. Presidente, può spiegare a chi ci ascolta come Accredi ha gestito le attività a distanza? Tutta la
1: parte tecnica ha potuto lavorare da casa e attraverso il lavoro agile e attraverso le visite da remoto, le visite, le verifiche da remoto, abbiamo assicurato la continuità al nostro servizio eh, all'ente che ha lavorato anche durante i periodi di pandemia in maniera attenta, accurata, non lasciando eh, soli enti accreditati, garantendo il valore dell'accreditamento, delle verifiche di conformità a tutti gli enti accreditati, parte l'immediato impatto nei mesi di marzo, aprile e maggio, che c'è stato ed anche violento, ma ben presto ci siamo organizzati in modo da assicurare la continuità del servizio a tutti
0: i nostri clienti. Ecco, un tema oggi fondamentale è sicuramente quello della crescita economica e sociale, che l'accreditamento e le valutazioni della conformità possono sostenere e favorire. Su questa Credi ha realizzato anche uno studio. Può raccontarci i risultati?
1: Con l'aiuto di Prometeia abbiamo fatto uno studio per cercare di dare un valore al sistema del, dell'accreditamento e al sistema delle valutazioni di conformità accreditate, quindi quando si parla di valutazione di conformità si mettono insieme sia le attività degli organismi di certificazione che anche dei laboratori di taratura e dei laboratori di analisi di prova. Abbiamo cercato di eh, valutare anche come dire, i benefici eh, diretti e indiretti che questo diciamo, nostro mondo può offrire al, alle imprese, al mercato, e, eh, al cittadino e anche alla pubblica amministrazione. Questo studio diciamo, intanto ha evidenziato che ci sono questi quasi 2.000 organismi, danno lavoro a 33.000 addetti eh, e eh, hanno un, un diciamo, impatto di eh, fatturato, eh, di dimensione diciamo, significativa sul mercato, ma ci sono alcune voci particolari, per esempio i benefici della riduzione dell'inquinamento delle malattie di origine alimentare o delle infortuni sul lavoro valutato anche insieme ad INAI con questo contributo c'è una riduzione di incidentalità e c'è una riduzione di eh, gravità dell'incidente significativo tra aziende certificate sotto accreditamento e aziende non certificate Siamo andati a vedere che eh, una certificazione accreditata porta, a seconda del settore in cui opera, un incremento di fatturato dal 2% al 18%. Ovviamente settori più significativi eh, hanno pesi maggiori e quindi percentuali maggiori.
0: Un altro tema che durante la sua presidenza ha avuto una rilevanza particolare è quello del valore delle certificazioni accreditate per le imprese che esportano all'estero e questo valore l'avete anche calcolato insieme a Istat. La
1: nostra analisi fatta con Istat ha rilevato che le piccole e medie imprese italiane proprio attraverso l'accreditamento e la certificazione riescono a, a diciamo, evidenziare ai partner commerciali stranieri che la loro capacità di produrre beni e servizi è significativa e l'ultimo dato che abbiamo disponibile era nel 2018 e le imprese esportatrici con un sistema di gestione certificato sotto accreditamento erano circa 19.000 cioè il 15% del totale e avevano esportato per un valore di 230 miliardi di euro e naturalmente avevano un peso eh, di 20.000 euro di differenza per addetto rispetto a quelle che non avevano la stessa eh, certificazione accreditata. In definitiva, la certificazione accreditata è come un passaporto per eh, vendere prodotti del Made in Italy all'estero. Insomma, è un lascia passare, è un elemento che aiuta e dà un vantaggio e, e vince anche qualche, qualche barriera.
0: Ingegner Rossi, in estremis è stato trovato l'accordo tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna per l'uscita dal mercato unico, la cosiddetta Brexit. Come cambierà il rapporto tra gli enti di accreditamento europei e l'ente inglese NEA? In
1: tra tutti i paesi europei l'EA ha un ruolo molto importante perché armonizza i comportamenti di tutti i paesi, per vostra informazione, in EA, in Europea Accreditation Forum, e non ci sono solo i 27, 28 che ora sono diventati 27, ma ci sono anche altri paesi satelliti, per esempio la Svizzera e la Norvegia, che non fanno parte del sistema europeo, fanno parte di EA. Per esempio altri paesi satelliti come eh, l'Ucraina piuttosto che l'Egitto o la Turchia che non sono in Europa ma ne fanno parte. Per almeno due anni UCAS, che è l'ente di accreditamento inglese, parteciperà eh, alle attività di EA in maniera eh, eh, continua. Naturalmente nel tempo si capirà cosa eh, la Commissione europea e il governo inglese definiranno su questo specifico accordo e tutto sommato ci sono delle possibili opportunità di risolvere il problema in qualche modo. Io penso personalmente che si possa trovare una soluzione che faciliti i rapporti tra la comunità europea, quindi da tutti i paesi e membri europei che sono rimasti in Europa e, e la Gran Bretagna che in qualche modo soddisfi entrambe le parti.
0: Parliamo ora di futuro, l'agenda 2030 dell'ONU da una parte e il progetto di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 ci pongono di fronte a importanti sfide globali, secondo lei quale può essere il ruolo dell'accreditamento a partire dagli obiettivi di sviluppo sostenibile?
1: In quasi tutti eh, potrebbe eh, entrarci l'accreditamento, perché ci sono molte tipologie di certificazioni, di prove ispezioni che eh, sono richieste e eh, quale garanzia migliore che, non, che può dare affidabilità al sistema generale è quella di avere delle certificazioni o dei laboratori accreditati che certificano... Eh, sia le problematiche diciamo, di sviluppo di, 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 di economia verde, di riciclo, di riutilizzo, di abbassamento delle temperature, eh, quindi migliorare il clima, migliorare la protezione dell'ambiente, eh, riutilizzare il più possibile eh, materie prime eh, attraverso il recupero e il riciclo e, e naturalmente c'è una trasformazione verde, una trasformazione eh, elettrica per, per la produzione di energia, una trasformazione per ridurre l'impatto ambientale e l'impatto climatico, insomma tutti questi eh, aspetti sono molto importanti e, e ci sono tanti schemi accreditati che potrebbero contribuire ad allargare diciamo, le opportunità e a diciamo, dare un contributo proprio a questi due eh, grosse priorità che, che, che si citavano prima, e cioè quello della riduzione del, del, del miglioramento ambientale al 2030 e poi la riduzione della problematica del clima al 2050.
0: Per leggere tutta l'intervista visita il sito accredia.it Voce alla Qualità torna la prossima puntata con una nuova edizione della nostra newsletter mensile. Un saluto da Gianluca Di Giulio. Voce alla Qualità